0: Ami de la cinéphilie et du film en noir et blanc, euh, même assez noir. Bonjour, monsieur. Le salon dans cette session, on va parler du film noir qui est un genre américain, mais qui est aussi un genre international. Euh, D'abord parce qu'il a été inventé par les allemands, les opérateurs allemands en tout cas, euh, du côté de l'expressionnisme qui s'est poursuivi au travers du film de Gangster par la suite aux états unis qu'il a été influencé par le réalisme poétique français et que in fine, dans les années de guerre, est arrivé cette foultitude de films euh, qui mettaient en scène euh, la violence, euh, la corruption, les femmes fatales, les hommes avec des feutres, des lumières très contrastées et des coups de feu, non pas dans la Sierra, mais dans les arrières-cours. On parle du film noir américain dans le salon aujourd'hui, en compagnie d'Hommes de, de main, euh, et d'hommes de tête aussi. Monsieur Didier Philippe Gérard, Bonjour. expert en cinématographe, en actrice et en partition. Monsieur Charles Nemes brillant analyste Hitchcockien, ses heures perdues ou pas d'ailleurs, euh, et qui va nous en parler pendant cette, cette rencontre. Chers amis, le film noir nous attend. Allons-y. On va parler d'un tandem qui a lancé d'une certaine manière le film noir, qui est euh, Véronica Lake et Alan Ladd. Charles, votre point de vue sur le film noir et votre découverte de ce couple qui, à l'époque, a été emblématique pour les jeunes filles qui se coiffaient comme Véronica et pour les jeunes garçons qui essayaient un peu la dégaine d'Alan.
1: Bah c'est une chose qu'on va retrouver euh, plus tard sur un autre film, c'est la, 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 la transformation en star instantanée sur, sur, un, seul film, sur, sur un seul film de deux euh, de, 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 de personnes, un acteur et une actrice, euh, qui ont des carrières modestes, euh, voire transparentes, juste avant. Euh, et qui donc vont avoir une collaboration de cinq films au total. Nous en avons trois, trois aujourd'hui, si je me trompe pas.
0: Il y a sept films, mais bon, sept, pardon. Sept films sept. Ouais, ensemble, mais il y en a euh, trois significatifs.
1: Et, et euh, avec oui cette révélation instantanée, cette euh, requête du public. Euh, le premier film étant donc. Euh, tu tu engages. Tu Elle, elle a le top billing, c'est-à-dire qu'elle est qu l'héros du générique, mais pas lui. Mm -hmm. euh, et dès que le film sort, ça devient un succès immédiat, mm
0: -hmm.
1: avec ce paradoxe dont on parlera tout à l'heure, que c'est un succès immédiat qui en fait une vedette alors qu'il joue euh, un rôle euh, de criminel... Euh, mm. Bah, complexe. donc c'est pas, 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 pas un héros positif alors que dans oui. les films que vous avez, euh, qui, sont, qui sont à l'origine du genre, il euh, y a des gens qui, qui, qui jouent des, des, des gangsters glorieux ou pas glorieux, mais qui sont déjà des acteurs ouais, statutaires vis-à-vis -vis du public et du commerce, alors que lui, pas du tout, et donc c'est euh, clairement, euh, clairement euh, leur sélection personnelle, oui. par-delà le rôle, me semble-t-il, qui va créer cette adhésion du public, et le, et le studio va se précipiter pour doubler la mise, hein, en, en modifiant sa campagne de pub, euh, il est fortiche avec les flingues et les dames, disent-ils. Et donc, elle, elle, a ce truc, c'est que elle, elle, elle est absolument en dehors des canons des ça, de, de, de la vedette féminine de l'époque. Pas parce qu'elle est blonde, mais parce qu'elle a les cheveux qui n'ondulent pas plus que ça, parce que elle est petite, parce que les mmh. Elles elle euh, sont petites, tous les
0: deux, d'ailleurs. Oui. les deux, Ce sont des héros oui. de poche. Lui, il fait 1 m 68 m 70 Si on compare à des Gary Cooper, etc., qui sont des très très grands Américains euh, athlétiques. Euh, mais c'est quand même un, un garçon assez athlétique. Et elle, elle fait 1m50 et des poussières. Enfin, c'est vraiment des, des petits formats. C'est presque des Poupée.
1: Euh, mmh. Bon, on s'en rend pas tant, tant temps que Mais, ça. mais pas, ça ne se voit pas dans les films. Non, les films pas. sont tournés contre ça, d'ailleurs. Mmh, mmh.
2: Montons dans votre loge.
3: Michel Eliane, où étiez-vous N'approchez pas C'est Raven, faites ce qu'il dit. Un seul pas à le dire. Vous êtes dans les mailles du filet, Raven. Si vous touchez un cheveu de sa tête, ça vous coûtera cher. Restez où vous êtes.
0: Charles, vous en parliez à l'instant. Euh, le tueur à gages, dans Tueur à gage, Alan Ladd a un rôle secondaire et c'est là qu'il va devenir célèbre par sa composition d'un
2: Dintueux.
1: En fait, il n'a a pas un rôle secondaire dans la mesure où le film est assez choral. Vu le nombre personnages, il y a lui, il y a Véronique Alec, il y a le, 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 le gros méchant, il y a le, film, le, 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 le fiancé flic. Mais, mais, euh... Le gros
0: méchant, c'est Laird
1: Craig Laird Kréger. Ouais. Voilà. Donc, vous voulez euh, le pitch le plus resserré je... possible On va
0: faire un jeu, si vous voulez, puisque à chaque fois, on a des difficultés avec les pitchs parce qu'on ne sait jamais où ça commence et quand ça finit. Euh, on va essayer de faire le pitch le plus sommaire qui soit, et à la fin de l'émission, on déclarera qui a gagné gagner sur le pitch le plus sommaire. Alors,
1: c'est l'histoire d'un gage qui accomplit accompli une mission et qui se fait payer euh, par des euh, billets qui ont été repérés et déclarés à la banque, ce qui fait que euh, il, est, euh, il est démasqué et poursuivi par les flics. Il est animé par un sentiment de vengeance. Et dans dans son dans, dans la vengeance qu'il va essayer de mettre en œuvre, il va croiser Véronique Alec. Donc, lui, c'est Alan Ladd. Il va croiser le personnage de Véronique Alec, qui se trouve être en relation proche avec le flic qui le poursuit lui. Je m'arrête là. Parce que ah ben derrière c'est compliqué.
0: On n'avait pas dit le pitch le plus rapide, hein. on avait dit le pitch le plus court. <rire> J'essaie je de
1: faire court dans le temps pour en mettre plein.
3: <rire> Ici l'inspecteur de police Crane. Donnez-moi d'urgence l'hôtel Wilson. Mademoiselle Graham Ah, vraiment Bon, quelle adresse a-t-elle donné hein
2: On peut quand même préciser, euh, pour ce qui concerne le personnage de Véronica Lake, euh, dont c'est effectivement le, le premier rôle principal dans sa carrière, c'est qu'elle euh, elle interprète une chanteuse magicienne de boîte de nuit qui fait des numéros assez euh, euh,
1: étonnants Absolument. et assez spectaculaires.
2: Mmh.
1: Et euh, rien que ça, ça vaut le détour. Et alors là, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé l'information, et j'ai bien l'impression qu'elle a appris à, elle oui, a pris la manie parce qu'il n'y que a pas de... Enfin, je ne vois pas quel trucage ça peut être. Enfin, et c'est si en on, si on plein dans le cadre, donc visiblement, elle était euh, travailleuse, comme sont Sans les Américains toujours
0: c'est euh, intéressant parce que c'est un film aussi où la relation qui est contre nature entre une héroïne pure et un tueur euh, qui d'un seul coup était moustillé par une rencontre, euh, c'est que lui est un handicapé d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on le reconnaît parce qu'il a un bras euh, un, un, un poignet un, un, un bras un peu, qui a été
2: fracassé un peu crois. spectaculaire voilà. une...
0: et donc euh, c'est un manchot d'une certaine manière alors qu'elle, elle a une sorte d'aptitude à l'illusion avec ses doigts et avec son regard euh... c'est un commentaire de critique a posteriori
1: euh... ce qui est intéressant aussi, au-delà de ça c'est que c'est la rencontre de, de deux mondes, socialement c'est la rencontre de deux types de considération du monde, c'est-à-dire que je ne veux rien dévoiler, mais on, on, on apprendra euh, son, son parcours, son enfance compliquée et ce qui l'a amené à exercer ce métier, mmh. alors qu'elle est dans, une, dans, dans des projets sentimentaux euh, tout à fait euh, petits-bourgeois, de certaines façons, mais, malgré son métier, euh, euh, son métier artistique. Et, et euh, c'est le début de l'incursion de la psychanalyse aussi dans, 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 dans le polar. C'est-à-dire que ça annonce du Hitchcock euh, en voiture, voilà... C'est assez passionnant pour ça. surtout tout ce qui est semé dans ce film qui, qui, va, qui va germer chez les autres. Alors, Alan Ladd, c'est quasiment le seul rôle de très méchant dans
0: sa carrière. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il va devenir arché archétypal. Il a été reconnu par sa composition qui est minérale. C'est-à-dire que c'est assez caractéristique d'Alan Ladd. C'est-à-dire qu'il a une sorte de visage de clown triste qui ne fait rien, pratiquement, apparemment, et qui est parfois illuminé par un sourire. Euh, Certes qu'il a des expressions très économes. Mmh. Et, et son style, son look, son feutre, euh, son économie de moyens vont être reconduits bien plus tard euh, par un cinéaste français. Euh,
2: Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville. Et dans un film qui s'appelle Didier. Le samouraï. Et quand on voit Alain Delon. Qui joue effectivement un personnage à... La Alan Ladd dans Turagage.
0: On voit bien qu'ils l'ont beaucoup regardé, le Ah film.
2: oui, oui, c'est certain, mais je crois même que euh, c'est... Euh... Oui, oui, c'est une revendication. Ah c'est assumé, oui. C'est oui, officiel. Retournez-vous. Retournez-vous.
3: Hey, qu'est-ce que vous fichez là Vous voulez vous faire esquinter en démolit la baraque
0: Ce Didier, puisque je vous ai sous la main, enfin, ce n'est pas loin.
2: Profitez-en.
0: C'est qui ce David Butolf? Vous ne le connaissez pas Vous le connaissez Je ne sais pas qui c'est.
2: Alors, le compositeur du film, effectivement, euh, qui euh, euh, a fait énormément, il a fait plus de 200 films. Euh, il est très peu connu parce que Parmi les 200 films, euh, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries B euh, qui sont au moins euh, connues. Et, et, et c'était vraiment le, euh, le musicien hollywoodien de service euh, à qui on, on demandait de faire une musique euh, à la limite euh, quelques jours avant la fin du montage. Euh, on, et, et il assurait... Euh, alors, je ne pas jusqu'à dire qu'il est... Euh, euh, marquant, euh, mais euh, c'est toujours faire avec soin et euh, euh, efficace, dirons-nous. – Très bien,
0: comme le film qui est signé de Frank Tuttle, dont on aura l'occasion de reparler, qui est un petit maître, mais euh, je voulais aussi euh, euh, dire un mot à propos de Lerd Kregar, qui dans le, rôle, le mm -hmm. film joue le rôle de, de... Euh, du méchant onctueux, de, de, du gros homme un peu manipulateur. de euh, Grégar est mort très jeune, il avait 31 ans, c'était un acteur qui avait déjà beaucoup tourné, et euh, il est euh, en rapport avec le, le, le milieu du crime, puisqu'elle a laissé une composition, enfin le, l'acteur, mais les personnages. Il a laissé une composition euh, dans laquelle il jouait euh, le, le tu... il jouait un tueur lui-même puisqu'il jouait Jacques Léventreur dans un film de John Bram euh, en 1944. Enfin, mmh, après. Oui. Voilà. cette carrière
1: fulgurante, oui. Je voudrais ajouter sur ce film qui, certes, s'il est fondateur, il est aussi héritier, si je peux dire, et moi, une chose qui m'a frappé euh, dans, dans la mise en scène, dans les décors, dans la, 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 la surdimension des décors, dans la façon dont c'est cadré, dans la façon dont c'est cadencé, ça m'a fait penser à deux ou trois titres à Fritz Lang. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure de l'héritage euh, germanique. Euh... Mmh. sur le plan photographique et sur le plan du scénario, euh, notamment euh, quand on parlera des tueurs. Mais c'est très, très frappant, comme, euh, d'une certaine manière... Je ne sais pas par rapport au reste de l de Total que, que je n'ai pas vu, mais là, euh, le film est extrêmement euh, séduisant et impressionnant. C'est-à-dire qu'on sent... On sent euh, on sent un cousinage avec Fritz Lang, on sent pas une imitation. Et il a utilisé pour ça des décors naturels de Los Angeles, des, des, des usines, des, euh, des voies ferrées, des, des buildings euh, art déco, euh, mais extrêmement habiles. Mmh. Et ça mérite le détour aussi pour ça, parce que c'est visuellement très 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 fort. Oui,
0: parce qu'on a toujours tendance à dire que le, 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 le film noir expressionniste est toujours lié à un travail de studio, mais on a on va avoir beaucoup de contre-exemples dans les films dont on va parler, et celui-ci
2: en particulier. Didier,
0: vous aviez un mot à dire Oui,
2: je voulais juste rajouter que, pour, pour aller dans le sens de ce que vous venez de, 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 de révéler, c'est que effectivement, euh, le film noir est également noir et sombre en termes de photos, et que ça se passe souvent la nuit ou dans des intérieurs un peu sombre et obscur également, et euh, les extérieurs sont, euh, la plupart du temps, des extérieurs nuits. Et euh, on sent effectivement peser euh, une ambiance euh, très noire et très sombre.
3: Laissez-moi me reposer une minute. C'est l'usine à gaz. Nous allons nous y cacher jusqu'à demain matin. Restez sur le mur en attendant que je vous rejoigne. Une tente et pas de vie. Par où voulez-vous que je m'en aille Par les
1: airs. Il y a un goût pour la nuit parce que photographiquement, elle est entièrement maîtrisée. Voilà. Et, 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 euh, mais dans certains films, comme les Tueurs tout à l'heure, les extérieurs jours étant faits en studio, pour certains, en tout mm -hmm. cas, on récupère une maîtrise de la lumière et du contraste. Exact, Ce oui. qui caractérise euh, cette photographie-là, c'est surtout le, 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 le contraste très élevé, qui fait que les noirs sont profonds, ouais, que les vrai hautes vrai. lumières sont élevées, et il n'y a pas beaucoup de lumière intermédiaire. Donc ça découpe, ça. Oui. Je veux dire, euh, mais de certaine manière, euh, puisqu'on est dans ces dates-là, euh, Citizen Kane est marqué par ça. Euh, là-dedans. Mmh.
0: Deuxième film avec Véronique Aleik. Et euh, Alain Ladd, La clé de verre The Glass Key de Stuart Isle, Isler en 1942. Didier, tu, tu veux essayer de faire un oui, synopsis court C'est un piège parce que
2: ce film-là est particulièrement compliqué. Il voilà, est... le chronomètre est lancé. On est dans le milieu des hommes politiques où, euh, à l'approche des élections, un homme politique euh, est soupçonné dans le meurtre du fils d'un sénateur qui n'est évidemment pas du même parti que lui. Merci Didier-Philippe Gérard. Non. Soyez le bienvenu. Il se trouve que euh, euh, son bras droit, Alan Ladd, euh, en l'occurrence, euh, va tout faire pour l'innocenter Et euh, Dieu sait que euh, beaucoup de gens sont prêts à témoigner contre lui.
3: He was Qu'est-ce que tu veux faire pour ça? Bust out crying? Je vais appeler la police? Ils ne savent pas Il n'y avait personne autour l'heure quand j'ai trouvé. Je pensais que je devrais voir vous avant que j'ai fait quelque chose. C'est bien de dire que j'ai vu. Pourquoi pas?
0: On a un portrait comme ça d'une Amérique très corrompue avec des hommes politiques euh, qui. Euh, Passe des accords avec des gens du milieu. Euh, Qui magouillent. Voilà, il y a de manière très euh, globale une vision d'une du, Amérique totalement entre les mains euh, des pouvoirs, des notables ou des vrai. pouvoirs des mafieux. Et euh, Brian Levy joue, et ça c'est intéressant d'ailleurs, un personnage dont on ne sait exactement ce qu'il fait. Mm -hmm. On sait qu'il est dans les milieux, en effet, politiciens. Euh, c'est un lobbyiste, peut-être, euh, comme on dirait aujourd'hui. Et Alan Ladd est son factotum. Mmh. On sait que ce factotum, il peut uti utiliser les points. C'est à la fois un diplomate, mais c'est aussi euh, le ministre de la guerre, d'une certaine manière. Mmh. Et tout ça est lié à un univers euh, qui est décrit par un grand écrivain dont, euh, le, dont, dont est tiré ce film. Alors, le scénario est tiré. D'un de ses propres
2: livres, qu'il a coécrit d'ailleurs, il a coécrit co l'adaptation et c'est. Si ce on, le... on parle de Dasher Lamette. On parle de Dasher Lamette. Qui a coécrit le scénario avec Jonathan Latimer. Absolument.
3: Je veux que vous rencontrez Janet Henry. C'est Ed Beaumont. Comment vas-tu? Donc, vous so êtes M. Madvig's assistant. Il est plus mon partenaire, je pense. Quelqu'un d'autre à manger,
0: c'est un film noir, mais c'est aussi un film moral, d'une certaine manière, Charles, sur la, la description de, de cette Amérique pourrissante. Quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que les, 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 les moins pourris sont quand même pourris. Euh, la conclusion ne euh, blanchira personne tout à fait. C'est-à-dire que les plus, euh, les plus sombres sont, sont quand même punis et les autres euh, s'en sortiront, mais pas... Pas dans un esprit de, de rédemption, euh, voilà, il n'y a pas de blackwashing, si je puis dire. Euh, et puis le film est étrange aussi parce que, parce qu'il y a au sein de tout ça une relation euh, d'une violence euh, terrible entre le personnage, enfin, infligée au personnage d'Alan Ladd par euh, l'acteur William Bendix, qui est un factotum du plus méchant d'entre les méchants. Oui, il y a une espèce de, 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 de tabassage qui va bon train. Euh, euh, ouais, avec au, une violence incroyable. Ah ouais. Absolument incroyable pour, pour, pour l'époque. Et qui, et, qui, et qui, dans le cadre de la fiction, est supportée par le personnage pour aller jusqu'au bout de l'exaspération de, de son bourreau pour arriver à finir par, par lui échapper. Et ça, ça prend un temps très important par rapport à une narration qui, pour le reste, est assez assez rapide, donc c'est très très étrange, c'est-à-dire qu'il y a une fascination euh, presque masochiste euh, pour la chose, et puis, puis ces descriptions de la violence, dans cette lumière contrastée, dans ce décor euh, dépouillé, avec ces personnages extrêmement hostiles, c'est tout à fait, tout à fait troublant pour le coup. Uh, sweetheart, you
3: know what I told you Take it easy, Jeff. Give me two cats. Oh, sweetie pie you
2: on parlait un instant de d'achalamette et j'ai Peut-être euh, oublié, préciser que la c'est aussi euh, M. Faucon maltain Oui, avec son héros, euh, Sam Spade.
3: Avec, avec, avec un certain... Euh, son...
0: Et c'est Humphrey Bogart qui jouait. Humphrey. Il avec... hum. euh, y a aussi une dimension... En... À l'époque, on a quand même un code euh, qui hollywoodien qui régit euh, la bonne morale dans les films. Euh, et ce code, il est quand même incroyablement contourné. Ouais. On a parlé de la violence... Donc, il y a un vrai sadisme dans le film. Ce n'est pas des violences d'aujourd'hui avec des coups de poing, euh, avec des, des multiples échos, un travail sur le son terrible. C'est des choses très sèches qui ressemblent peut-être même à la, la vérité d'un vrai, enfin, vrai combat. Et on ne s'est jamais battu
2: tout. Si vous voulez, on peut essayer pour non, voir. Non, mais Ce qu'il y a mais... aussi, c'est que c'est très surprenant. C'est-à-dire que euh, euh, les, les, les coups, qui pleuvent, ne seront jamais annoncés. Euh, ils arrivent d'une manière totalement imprévue, en plein milieu d'une conversation, et euh, ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas le fra... western.
1: – Mais ce qui est frappant, c'est qu'ils se prennent un, un coup dans le milieu ils sont soufflés, coupés. Ah oui. Ça s'arrête là. C'est oui, oui. pas comme dans, dans les west irlandais oui, où, oui. okay, où ça voilà. continue. cest à c'est une espèce de, de, de réalité corporelle, physique, qui est mmh. très, très, très troublante. Et dans la longue séquence dont je parlais, mmh. ça dure et ça dure. Mmh. Et on s'ouvre pour lui. Et l'anecdote veut que... ça ouais. a eu un coup qui était un peu trop long et qui, euh, et... qui a complètement sonné à l'un mmh. Donc là, il s'est retrouvé Red K.O. devant mmh. la caméra. Mmh. Mais c'était le début d'une grande amitié entre eux, en fait.
0: Oui parce que Bendix s'est excusé mille fois après parce qu'il était très embarrassé puisque c'est des souris et des hommes et c'est une masse par rapport à un, à un petit format euh, et l'ayant mis KO, il ne savait plus comment s'excuser et ça a touché Alan Ladd qui était un acteur qui doutait de lui-même et qui faisait du cinéma surtout pour être avec des équipes et avec des gens qui l'aimaient. Euh, le facteur humain était décisif pour lui, et ils sont devenus très amis au point de vivre l'un à côté de l'autre par la suite, jusqu'à une fâcherie qui était peut-être liée à des rapports de couple, On ne sait, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, leur amitié a duré jusqu'au bout, puisqu'ils sont morts à quelques mois d'intervalle. Euh, et Alan Ladd a souvent essayé de mettre Bendix sur ses propres films, puisque Ladd était une vraie star. Bendix qui était le descendant d'un grand musicien.
2: Effectivement, et j'avoue que je l'ignorais, je l'ai appris à cette occasion, en l'occurrence de Félix Mendelssohn.
0: chers amis, est-ce qu'on est qu a le droit de parler du Dahlia Bleu, qui est le troisième film dans lequel on retrouve euh, Véronique Halley et, et, et Alan, Alan Ladd Le Dahlia Bleu, c'est une boîte de nuit dans laquelle quasiment toute l'action se passe. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Oui. Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. C'est l'histoire de l'amitié de trois marins qui reviennent de la guerre. Et l'un d'entre eux est soupçonné d'un meurtre euh, puisqu'il revient et sa femme l'a beaucoup trompé pendant son absence. À partir en en de précisant là, que le
2: meurtre en question est l'assassinat de sa femme.
0: Voilà, c'est l'assassinat de sa femme. Et c'est intéressant parce que... Euh, là, je sors du, du, du synopsis. C'est intéressant parce que c'est un film qui tient... Qui tient... Qui, 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 qui qui s'intéresse au contexte, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, euh, qui s'intéresse au retour des, des combattants, et, et qui est sur un fantasme tragique, euh, et malheureusement une réalité parfois, c'est que euh, ces femmes seules, alors que leurs hommes sont en péril et parfois sur le point de mourir, euh, ont la nécessité de continuer à vivre dans l'espoir et le désespoir, et certaines d'entre elles se réfugie dans les bras d'autrui. C'est ce qu'on, ce qu'on voit dans le film d'ailleurs. C'est ce rapport des femmes isolées qui ont, oui. voilà, qui, qui, sont quasiment des, des veuves en, en souffrance, si j'ose dire.
1: I think il y a un personnage central qui est le, le patron du dîner bleu. Il y a d'une part des relations détendues avec des femmes qui ne sont pas la sienne. et une, une relation quasi camaradesque avec euh, sa femme, avec laquelle il n'a plus l'intimité qu'il désire. Et tout ça se passe calmement. Je vais utiliser le mot moderne que je déteste pour qualifier les films, mais en oui. l'espèce, c'est en tout cas annonciateur, peut-être, d'une liberté relationnelle euh, au-delà au au du mariage euh, qui, euh, qui, sera, qui fera floresse dans les années 70. Mais plus important, pour revenir aux écrivains, c'est que c'est le premier scénario que Raymond Chandler, Raymond Chandler oui. écrit, Entièrement, lui-même. Il avait fait une adaptation avant, mais sinon il n'était auteur que de romans. Et c'est le premier scénario qu'il écrit, oui. euh, qu écrit. Original. Seul, voilà, original et dans lequel, euh, pour lequel il va y avoir quelques aventures amusantes. Parce que la, la résolution de l'intrigue, puisque Meurtry, il y a euh, désignait un des vétérans, et que euh, on a bien compris euh, le studio a bien compris rapidement que la marine euh, nationale serait extrêmement chagrinée d'un tel dénouement surtout à cette époque-là 46 mmh. la guerre s'achève à peine et donc il a fallu réécrire la fin et Chandler a imposer des conditions pour réécrire pendant que le tournage était déjà en route, euh, qui sont assez baroques. C'est-à-dire qu'il a dit, bah, je suis obligé de me remettre à boire et d'écrire sous. Il va me falloir deux secrétaires, il va falloir deux voitures avec chauffeur, dont une pour moi, pour apporter les, les feuillets au studio et l'autre pour ma femme. Euh, on, on lui a proposé euh, plus d'argent, il a pris ça comme une offense à son talent, et on se demande s'il n'a pas posé toutes ces questions-là juste pour... Euh, tordent le bras du studio. Enfin, c'est assez amusant de, de, de dire euh, « Ah bon, il faut changer la fin, alors je vais m'en mettre à picoler euh, par contre. Mmh. » hein, Mais euh, bon, 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 tous, tous ces caprices de
0: diva euh, ne sont compréhensibles aujourd'hui euh, pour euh, nos jeunes téléspectateurs euh, que dans la mesure où Raymond Chandler était vraiment une un, un type énorme à l'époque. Il avait un poids considérable.
2: C'est le papa de Philippe Marlowe. Voilà, euh, qui Et va euh, marquer là aussi le genre. Absolument.
0: Je voulais juste citer, vous avez raison de le dire, Didier, je vous passe la parole après, mais Raymond ouais, Chandler, c'est Le Grand Sommeil, Adieu ma jolie. Euh, je parle des films Le euh, grand sommeil, Adieu ma jolie, Assurance sur la mort Le privé, L'inconnu du Nord Express La dame du lac, c'est-à-dire des films où, qui sont tirés de son, sa propre œuvre ou des films qu'il a lui-même adaptés d'œuvres d'autrui. Mmh. Donc tous ces films sont quasiment des films noirs et c'est tous des films extraordinairement importants dans le Hollywood de l'époque avec des un metteur en scène et des castings énormes. Mmh. Donc c'est l'écrivain roi en quelque sorte ouais ce qui explique ce comportement extravagant. Mais c'est un roman qu'il voulait écrire au départ et qui s'est transformé en effet en un scénario,
1: d'où sa, sa fureur et sa frustration. – Alors après, il n'a pas été tendre hein, sur le film. cest à qu'il détestait Véronique Alec euh, parce qu'il l'a trouvé euh, inepte, euh, mauvaise actrice, transparente, etc. Il n'a euh, pas beaucoup de considération pour le producteur euh... Euh, ni, ni pour le metteur en scène. Euh, il se raconte qu'il qu George Marshall qu le metteur en scène, qu'il est venu euh, sur le plateau euh, rectifier un certain nombre de choses. Enfin, je veux dire, il a, il a profité de son statut de, de, mm. de star littéraire.
0: Au moment où le film sort, il y a une starlette qui est assassinée dans des conditions tragiques. Et euh, vous n'avez pas entendu parler de cette histoire Je pense que vous la connaissiez. Et, euh, et en fait, cette starlette s'appelait Elisabeth Short, tuée en 1947 dans des conditions épouvantables. On a retrouvé son corps torturé, coupé en deux, enfin bon, dans un terrain vague. Et l'enquête de police a été aussi tragique que celle de Jack Léventreur. C'est qu'on a eu des tas de suspects, mais on n'a jamais su qui avait tué cette femme et pourquoi avec une telle euh, violence. C'était une starlette, c'est-à-dire qu'elle avait une ambition hollywoodienne. Et on a appelé cette histoire le Dahlia noir, parce que le Dahlia bleu, et par la suite, bien plus tard, un grand écrivain contemporain, James Ellroy, à raconter cette histoire
2: Dalia Noir, dans un roman
0: qui oui. est intitulé Le Dahlia Noir. Ça vient du Dahlia Bleu, puisque c'était le film qui faisait l'événement à l'époque.
2: Sommes, euh, lors de cette formidable rencontre entre la musique des films hollywoodiens et l'arrivée du jazz, du jazz dans les boîtes euh, et, et du jazz qui fait danser. Oui. Euh, ça n'est pas encore le rock and roll, nous sommes bien d'accord, mais euh, c'est euh, le jazz qui, qui est le, le, le support musical euh, pour pour les danseurs, enfin pour les gens qui veulent danser sur la piste du Dahlia Bleu et le musicien qui se charge de tout cela est un certain Victor Yang, euh, qui, lui, a une carrière ébouriffante, qui a plus de 200 films à son actif et qui euh, a composé aussi quelques, euh, comment quelques succès euh, qui ont marqué le cinéma. Et c'est là où c'est très intéressant, justement, c'est qu'il s'intéresse à... Euh, euh, au jazz et aux musiciens du jazz, en l'occurrence euh, clavier, cuivre. Euh, et, euh, oui, c'est euh, l'époque des big bands. C'est l'époque euh... des big bands, mais dans la boîte, c'est un middle band. Oui, oui, vrai, euh, vrai. Euh, mais ça swing quand même très bien.
0: Alors, chers amis, sur Véronica Lake et Alan Ladd, on a passé en revue des metteurs en scène qui étaient euh, vigilants, intéressants, euh, structurés, euh, référencés, avec des beaux chefs-opérateurs, mais pas des grands maîtres. Là, Je vous propose de passer à deux films mmh. qui sont dans notre programmation et pour qu'on qu peut mettre dans la catégorie « très grands maîtres » et grand maître peut-être plus méconnu. Et d'abord, je vous propose de, de vous intéresser à Alfred Hitchcock hein, sur un film que Charles... Je crois que c'était son film favori. C'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il dit. Enfin, on, lui, on lui
1: prête ça. Après, dans le livre avec Truffaut, il a un petit repentir en disant Il euh, ne faut pas que je dise ça trop parce que c'est quand même un peu loin de ce qui fait que je vends mes films. Hum. Donc, le, donc, donc le film est atypique. Le, le film est un peu atypique dans sa structure, dans son procédé narratif, dans, dans euh, la façon dont le suspense, puisque Maître du suspense, il était euh, est amené. Euh, vous voulez un pitchoun C'est ça Oui, le, le pitchoun est. Le film commence par la fuite d'un homme qui a l'air recherché qui est par des gens à New York qui l'esquive et il va à Santa Rosa, Californie rejoindre sa famille, donc le ménage de sa sœur qui a trois enfants, dont l'aîné a été gratifié du même prénom que lui, Charlie et Charlie. Et donc c'est l'histoire du retour de cet homme poursuivi, ce que sa famille ne sait pas, dans cette vie paisible, dans cette famille... Plan plan, euh, sans grand avenir et sans grande euh, grand perspective. Et comment tout ça va tourner? Mmh. Whisky Sour. Oncle mmh.
3: Charlie, je sais un secret à votre que vous ne pensez pas Quel secret? Vous vous souvenez que j'ai dit que vous ne pouviez rien cacher à moi parce que je le découvrirais? Maintenant, je sais qu'il y avait quelque chose dans le papier du soir à votre qui
0: est l'homme sur qui le doute porte et qui d'une folle élégance
2: Joseph Cotten, voilà. euh, qui est effectivement euh, tout à fait fascinant, euh, parce que euh, justement, qui est-il
0: Voilà. Donc il y a une. Ça, c'est le, pro le prototype d'un film Hitchcockien c'est-à-dire le soupçon hein. on a vu par ailleurs Carie Grant dans le Soupçon jouer comme ça le rôle d'un personnage qui socialement est extraordinairement séduisant et respectable mais qui en réalité est peut-être quelque quelque chose de très redoutable une créature euh, assez monstrueuse là on est quand je dis créature on est dans un univers où euh, euh, où il y a presque, il y a une derrière l'apparence réaliste du film, il y a une métaphysique qui s'impose, c'est-à-dire l'arrivée peut-être éventuelle du mal dans une ville. Euh, ça, c'est, euh, je crois que c'est euh, euh, nos amis critiques.
1: ce qui a mis c'est parce que parce qu'il choque l'avoue lui-même, c'est que. Lorsque Joseph Cotton arrive en ville par le train, qui est donc un train à vapeur, il a pris soin euh, que de voir une fumée noire <rire> qui annonce symboliquement euh, l'arrivée du mal dans cette bourgade. Euh, donc ma, ma compréhension, ma bienveillance à l'égard du films s'arrête à peu près là,
0: personnellement. Ah bah oui, f... non mais ça y est, voilà, vous allez nous sortir votre tropisme anti-Hitchcock euh, qui revient perpétuellement. Et que, que se passe-t-il, Charles Nemes Vous avez été traumatisé dans votre adolescence en voyant psychose. -ce qui... pourquoi, pourquoi cette,
1: cette a... cinéphilie à rebours contre ben Hitchcock pas, Parce que d'abord, euh, je ne me sens aucune obligation d'être consensuel, euh, qu'on a droit à ses goûts, à ses analyses, et que devient fatigant d'être condamné au respect euh, quasi totémique d'Hitchcock. Euh, quelles que soient les choses qu'il fait, et même même quand parfois il se fourvoie, et à chaque fois qu'on souligne, enfin que je souligne euh, un élément d'incohérence ou de facilité, etc., on me dit oui, mais c'est un grand maître. Qui es-tu pour en parler Je ne suis que pauvre moi-même. J'ai droit à mon goût. En tout cas, c'est pas d'ailleurs, c'est c'est plutôt un bon Hitchcock hein, pour moi, justement parce qu'il n'est pas si Hitchcockien que ça. Dieu sait que j'aime, oh Dieu, j'aime beaucoup les, euh, les les réalisateurs dont on reconnaît la patte et l'influence, mais je veux dire Hitchcock, se, a, a une manière de raconter l'histoire dans laquelle il se met lui-même, je veux dire intimement, il se il se, il se, il se surfile dans la narration, c'est un auteur et physiquement aussi. Oui, mais, mais, non mais ça c'est pas pas les caméos mais ça, ça ces apparitions nous, nous avons d'ailleurs une apparition donc on, on, Alfred on, dans le train oui, qui est très on, furtive oui, oui, oui il joue aux cartes dans le train non, mais on en est vite débarrassé c'est pas que, que je, je trouve que euh, c'est pas la manière euh, c'est pas la manière qui enveloppe le film c'est moi oh. je voilà je trouve ça assez irritant. Le... Enfin, je, 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 je suis juste venu porter la, la contradiction. Moi, je ne suis pas... Je non, suis... mais vous avez parfaitement le
0: droit d'être de mauvaise foi. On la voit, cette mauvaise foi. <rire> elle est incarnée. Elle, est... elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Alors,
1: tu... là où je dis que c'est moins Hitchcockien que d'habitude, c'est que c'est la, la structure de l'histoire, la structure du scénario. Ça, c'est assez amusant. Finalement, on va lui rendre cette grâce. C'est que le film bascule à un moment donné. C'est que la, 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 la révélation cruciale, elle se fait à euh, moitié ou deux tiers. Donc, en fait, on a deux films, on change de rapport entre les personnages, on change de procédé et on déplace l'inquiétude. C'est-à-dire on passe du soupçon à la certitude et on commence à s'inquiéter pour d'autres. On est
0: Didier
2: Beaucoup plus que mon voisin, oui. Tout à fait, euh, pas systématiquement tous les, les chocs. Mais dans, dans l'ombre euh, d'un certains... qui... Et dans l'ombre d'un doute, euh, oui, je trouve euh, que le, 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 le récit euh, est formidablement bien. Bon, C'est une histoire à l'origine euh, d'un certain. Gordon MacDonald, mais euh, amusons-nous aussi à citer euh, l'adaptatrice de l'histoire en question, c'est une certaine Alma Reville. – Alors, non, elle est, elle est deuxième adaptatrice sur oui. le
1: générique, puisqu'il y a trois noms, et ce qui est amusant, c'est que dans le livre de Truffaut, que j'ai consulté avant de venir, il ne dit pas, il parle de l'écriture, il parle du travail avec son adaptateur, et pas un mot sur elle. Sur, sur sa femme. Ouais, ouais. Vrai.
0: Alors, il parle de Thornton Wilder, qui est en fait un écrivain américain assez célèbre à l'époque, qui était un dramaturge et surtout qui avait écrit des livres sur euh, les petites villes américaines, la middle class américaine. Euh, et euh, en effet, c'est cette sensation d'une sorte d'éden euh, collectif. C'est-à-dire ce, ce qui est représenté dans le film et ce qui est fascinant, c'est cette famille qui est joyeuse.
2: Euh, et, Typiquement et, américaine et, de l'époque, oui, et, la petit, et, une petite bourgeoisie américaine.
3: Voilà. Un jeune homme a appelé ce matin, a dit que son nom était Graham, et qu'il veut interviewer tout le monde dans cette maison. Interviewer tout le monde C'est ce qu'il a dit, il a été envoyé dans le pays par un type d'institut ou questions poll national public survey a questions me oh il y
0: a une niaiserie collective qui est mise en valeur de manière un peu sardonique, mais non sans tendresse quand même.
1: Oui, mais un peu caricatural comme vous l'avez dit. Je oui, pense caricatural que, je pense cré... avec les, les a... enfants surdoués. Voilà, puis y a une sorte de désaffection qui, pour moi, qui s'installe vis-à-vis oui. -vis des personnages parce que qu'ils sont quand même, ils sont quand même tellement de... la de, de. Bien sûr, de
0: mais il y a le plaisir, il y a le plaisir de de semer euh, la destruction dans un univers qui est infiniment trop douillet et qui incarne peut-être de manière très euh, absolue le rêve américain. C'est-à-dire du pas grand-chose, quoi, de la petite bourgeoisie, du consumérisme, un peu de, un peu de religion, euh, pas de cul, et, euh, pardon, pas, pas de très peu de relations sexuelles.
2: Et nous euh, sommes d'accord. Et euh,
0: une, 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 une manière de révérer la famille au-delà de... Au-delà de la raison. Euh, C'est ce ça qui est détruit dans le film, d'ailleurs, mmh. avec les deux Charlie. Euh, mais Didier, je voulais vous donner la parole parce qu'il y a un musicien grandiose, là, à la partition.
2: On va, on va, Qu'attendez-vous
0: va... pour nous en parler
2: Eh bien, je n'attends plus. Euh, je vais vous dire tout le bien euh, que je que pense. Que nous en pensons tous. De Dimitri Tiomkin, euh, qui est un, un musicien euh, dirais, euh, majeur dans le cinéma hollywoodien. Euh, qui a eu, euh, après avoir fait 130 euh, bandes originales. Euh, Mais là, là ce n'est pas des séries B. À Hollywood, ce n'est pas des séries B. Il a même eu trois Oscars. Il a eu Le Train sifflera trois fois. Si toi aussi tu m'abandonnes. Eh bien, tiens. Mmh. De Zinman, il a écrit Dans le ciel de William Wellman avec euh, John Wayne et euh, Le Vieil Homme et la Mère de Sturgis.
0: Mmh.
2: Et euh, ce ne sont que les trois récompenses qu'il a eues. Oui, mais je la partie être, émergée il a, voilà il a fait euh, des musiques de films euh, euh, superbes et euh, qui, ont, qui ont beaucoup marqué effectivement
3: Now pour one of the hall Mrs Sanders been taking pictures of my room my sister told me to remind you something about eggs and a cake I don't like to be photographed i'm afraid i'll have to ask you for the film Oh good charm give it to me please c'est un,
0: un film pervers, tordu quand même, dans la mesure où il montre David Lynch, je pense, et très s'est inspiré de ce cinéma-là parce que dans Twin Peaks, il y a quelque chose de la représentation de la ville américaine idéale. Il y a peut-être ça chez Tim Burton aussi, euh, une sorte de, euh, de monde idéal dans lequel on introduit des choses, euh, oui mais les corps ça se décompose. Euh, et tout ça est, est généré dans le film, euh, ce que ce dont Lynch plus tard fera quelque chose de très très malaisant comme on dit de nos jours et c'est ce qui fait la force de ce film là qui est pour moi est un Hitchcock majeur peut-être parce qu'il n'est pas exactement celui qu'on peut attendre
1: cest à que mais tant a mieux cette... alors si le film <rire> est si Hitchcock majeur sont pas Hitchcockiens, ça me va très bien
0: mais non mais je pense que vous vous, vous baignez dans l'erreur en caleçon parce que <rire> de bain non parce que je, je pense que ce qui est ce qui est, ce qui est expressionniste chez Hitchcock dans d'autres films, dans le soupçon par exemple, qui, qui appartient peut-être à cette école-là, c'est-à-dire l'étude du, du bien qui est décomposé par le mal derrière, euh, c'est dans tous les films. C'est-à-dire que même dans les films de poursuite, même dans les films de mécanique, il y a toujours comme ça les, euh, une vision de l'âme humaine qui est extrêmement misanthrope. Et c'est moi, c'est ça qui me... Qui me touche souvent chez
3: Hitchcock. How's it, the house?
0: Vous pouvez mettre votre sortie de bain maintenant, Charles. Pour, pour, mais pour pour nous dire peut-être un dernier. Oui, c'est Charlie et Charlie. C'est intéressant. Il y a il y a une ambivalence,
1: je, je quoi. Je ne dis pas que c'est rien du tout. Je veux dire, en plus, sur le plan, plan de la prise de vue, à l'intérieur de la maison, il y a des pirouettes qui, pour une fois, sont, euh, euh, si brillantes soit elles discrètes, et puis euh, qu'il met en œuvre pour filmer la famille autour de la table du dîner. Donc, donc tout, tout ça, c'est plutôt pour me plaire. Je veux dire, il y a, il y a une pensée scénaristique et de la déco et de, et de la prise de vue sur le fait que cette maison a deux escaliers. Il y a des circulations qui sont extrêmement habiles. Il y, a des, il y a des plans qui se renvoient, euh, comme euh, Joseph Cotton dans sa chambre au début, allongé, regardant le plafond, et euh, sa nièce, la laissant attardée, euh, perdue d'ennui, regardant le plafond. C'est pas rien, hein, c'est pas rien. C'est pour ça que ça me met en colère. Tu vas finir par en dire du bien. C'est pas, c'est pour ça que ça me met en colère, c'est que je trouve que oui, je vous trouve... êtes dans le dépit amoureux, en fait. Bon, ça suffit,
3: monsieur. We're all friends.
2: Soulignons de nouveau la, 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 le, le formidable, la formidable interprétation de Joseph Cotten oui. et de sa nièce, Theresa Wright, oui. euh, qui
1: elle aussi est euh, tout à fait formidable. Oui, mais Sauf qu'elle euh, qu n'est pas aidée, parce qu'ils sont quand ils sont même un petit peu trop, euh, trop quoi pour mon goût. C que je pense que ça rate son coup. Euh, parce il, bah, écoutez... Non, on a, droit. Votre carte Écoutez, de on a le droit, ce n'est pas, voilà. pas une affaire de religion, on a le droit. Donc s'il n'en reste qu'un, ce sera moi. – Mais euh, euh, sachez mais, mais une chose, ça fait une chose euh, mon cher Charles, c'est que je pense que les gens qui nous écoutent, vous
2: leur avez donné une furieuse envie de voir ce film. – Ah mais je pense qu'il faut qu'ils y aillent. – C'est
0: tellement... – Non mais moi je vais me faire l'avocat de Dieu. Euh, euh, Hitchcock, d'une manière générale, il y a un, un cinéma qui était puissant expressionniste et qui, c'est une des raisons pour lesquelles je peux moi aussi avoir des réserves, surligne, c'est-à-dire que montre, et montre qu'il montre. Mais dans ce film-là, il montre aussi qu'il est capable de faire son montrer. Et je reviens à ce, que, à ce que vous disiez, Didier. Joseph Cotten, moi je ne suis pas d'accord avec vous sur, le, sur la, la nonoïsation. Il y a un travail sur la composition de Joseph Cotten qui est extraordinaire parce que pendant les trois quarts du film, et même après, on ne sait pas si c'est du Hitchcock qui, qui retourne ses cartes, c'est le cas de le dire puisqu'il joue mm -hmm. aux cartes dans le
3: film, euh, euh, aussi, et dans quel, dans quel sens il les retourne. They're silly wives. What do the wives do, these useless women? You see them in the hotels, the best hotels every day by the thousands. Drinking the money, eating the money, losing the money at bridge, playing all day and all night. Smelling of money. Proud of their jewelry, but of nothing else. Horrible. Faded, fat, greedy women. But they're alive, they're human beings.
0: C'est du travail de Cotten, c'est dans le scénario et c'est dans la direction d'acteur, si j'ose dire. Mais Cotten, il est gentil, il est pas gentil, il mais est mais manipulateur, euh, donc, il n'est bah, pas manipulateur.
1: La nonoïsation s'adressait pas au personnage de Cotten, s'adressait à, à la nièce, s'adressait à la mère, s'adressait au père. Euh... C'est pas, pas. côté j'ai aucun problème avec son personnage. Oui, moi, mais je... le
2: personnage de Theresa Wright, enfin interprété pardon, par Theresa Wright, qui joue la nièce, euh, est quand même euh, aussi, euh, un, je veux dire, une, une performance de, de comédienne parce que elle joue presque une petite fille euh, euh, au début et euh, on la voit se transformer en jeune femme. Euh, et en jeune une femme qui, fille, au départ, euh... a des penchants pour Herb... et qui va Herbens. finir. Euh, euh, se méfier terriblement euh, de l'homme qu'elle admire.
1: Ben écoutez, je vous trouve bien généreux. Passons <rire> au film suivant. Non, mais je,
0: je, je, c'est un débat que, qui se réouvrira tôt ou tard sur Hitchcock, parce que ça, ça dépend de à quel moment, on, à quel endroit on place le curseur. Euh, mais bon, bref. Euh, il, il nous reste un peu de temps, quand même, j'espère, assez pour parler d'un grand film, ah d'un oui. metteur en scène... Euh, qui est moins considéré, bien qu'il ait une carrière assez colossale avec des films importants, qui Robert Siodmak, euh, né allemand, euh, ayant quitté l'Allemagne à l'arrivée d'un moustachu, où il avait fréquenté d'autres Allemands de très bonne fréquentation, comme Fred Zinman et, et Billy Wilder, dont il était copain mm. euh, dans, leur première, euh, dans leurs premiers essais cinématographiques. Mais au début de leur carrière. Au début de leur carrière, dans les années 30, et qui a fait une étape en France, euh, où il a tourné quelques films. Et après, il est allé aux États-Unis, où il a fait une carrière assez importante, notamment dans le... Et il est considéré comme un des fondateurs.
2: Oui, euh, du genre. Du
0: fameux genre. Donc, The Killers Les tueurs, le film est aussi connu. Et ça, Didier, je vous, je vous ah, le, je je laisse ne peux pas le empêcher. dire parce que vous, vous vous brûlez, vous allez, vous allez me manger. Il est connu pourquoi les tueurs Parce que il y a un
2: casting. Bah, C'est euh, le premier film d'un certain Burt Lancaster qui va avoir la carrière que nous connaissons et euh, euh, qui est aussi euh, le film où une certaine Ava Gardner fait ses débuts. Et ils ont tous les deux euh, les rôles principaux et ils sont absolument euh, fascinants. Le, alors, pichons court, mais pitchons bien. Oui. S'il vous plaît. Nous sommes un soir dans le New Jersey, une petite station service avec un bar. Euh, C'est trop long <rire> déjà. Deux tueurs débarquent. Euh, dans euh, la station au service et il cherche euh, un
1: certain... Je vous arrête, il ne débarque pas dans la station au service. Non, il débarque le dans le bar qui est les côté de, de la station au service Alors.
2: où il cherche en fait le pompiste et euh, on sait très rapidement qu'ils ne lui veulent pas de bien. Je vous
3: ce qui va se passer. Nous allons Swede.
2: Le copain qui vient le prévenir euh, lui dit qu'on lui veut du mal et euh, il va ne pas bouger. Pourquoi l'a-t-on tué et pourquoi s'est-il laissé tuer Car en fait, c'est tout le sujet mmh. est là. Et euh, donc, de nombreux flashbacks euh, gérés par un enquêteur d'une assurance euh, vont nous permettre de euh, connaître le passé du Lascar.
3: She's gone. She's gone.
0: She's gone, Charles, je, je vous laisse euh, euh, analyser le film et nous donner votre sensibilité qui, pour une fois, ne sera
1: pas entachée d'une mauvaise foi flagrante. Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Alors, c'est euh, déclaré avec euh, beaucoup de place sur le générique de début, euh, adapté d'un texte d'Hemingway. Ce qui est adapté d'Hemingway, en réalité, c'est une courte nouvelle. C'est ce, ce que Didier a raconté. Tout le reste est de l'invention des scénaristes, qui sont euh, Richard Brooks, John Huston. Que des petits, que des seconds couteaux. Et alors, étrangement, excusez-moi, seul signé sur le générique pour, mmh. des raisons, pour des raisons contractuelles. Alors, la structure en flashback, c'est très très important parce que ça fait absolument penser à Citizen Kane. Mmh. Mmh. Euh, chez nous, ça fait penser au film fondateur qui est Le genre se lève de Marchette Carnet. Mmh. Aux États-Unis, le film fondateur de ça s'appelle The Power and the Glory, scénario de Preston Sturgis, mmh. réalisé par M. William K. Howard en 1933 et qui est en gros le premier film qu'on connaisse qui soit à ce point euh, dépendant des euh, des puisque c'est l'histoire de l'enterrement d'une personne dont on va raconter l'histoire à, 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 à travers des témoignages.
3: You're done fighting, Oli. if you want my opinion, it's a lucky thing. You aren't punchy yet. Suppose it was your brains were c'est vrai. Ils
1: ne peuvent pas prendre ça de toi. Tu film est magnifique. <rire> oui, oui, c'est une là, bonne conclusion. Là, je veux dire, on va tous être d'accord. Il y a comme toujours, il y a Trump et tout, il y a droite à gauche, mais on, 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 on s'en fiche parce que ça n'a pas d'importance. Alors, me semble-t-il... Là où c'est euh, photographiquement, sur plan de la mise en scène, sur plan d'interprétation, absolument imparable, ça tient à des choses qui sont diverses. C'est-à-dire que la, 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 la structure en flashback permet de mettre de la diversité à l'intérieur d'une cohérence esthétique et narrative.
0: Oui, et d'autant que ce sont des témoignages de personnes différentes,
1: oui. des euh, points de vue et différents. Et ne sont pas tous livrés dans l'ordre chronologique de la chose qu'on ouais. raconte plus ou moins, mais pas entièrement, mm. euh, que ça nous renvoie à des décors différents, à des personnages qui apparaissent, qui disparaissent, à des états de la vie euh, des personnages qui euh, changent de costume, de posture, etc. etc. Et euh, je vais prendre un exemple, je vais essayer de ne pas divulgâcher comme le disent les Québécois, euh, mais on un film noir, donc il y a un hold-up à un moment donné. Mm. Comment rentre-t-on dans le flashback du hold-up pour le coup, ce n'est pas un témoin qui témoigne. Ils ont trouvé un article de presse mmh. qui relate la chose. Et la voix off, c'est qu'ils lisent l'article avec sa prose de presse un peu… – poulet oui. – poulet et un peu étroite. Mmh. En plus, le producteur est un ancien journaliste, il s'y connaissait. Et se déroule devant nous le cas sans question, qui est fait dans un plan séquence ouais. assez astucieux. Mais beaucoup plus, pas tant dans, dans les mouvements d'appareils qui sont réussis, ça, rentre, ça rentre, mais dans l'organisation qui se passe dans le plan, la circulation des personnages et des et, et, et les voitures. Et et alors c'est absolument oui. clouant. Donc je veux dire, le, le film additionne des références de genre à l'intérieur du genre.
3: Oui and then entered the building, taking their own sweet time in the mood. A few seconds later, while the paymaster and his assistants were working on routine tasks in connection with company business, the hold-up men suddenly appeared. At the point of drawn guns, they performed the robbery with detailed precision. Two of the bandits proceeded to rifle the company's safe and paymaster's till,
1: et le film, sur le plan photographique, et sur le plan de mise en scène, fait ça tout le temps. J'ai parlé du début, qui, qui sont des extérieurs qui sont faits en studio. Ce n'est pas de la commodité, parce que c'est comme M. Hitchcock qui a peur d'attraper un rhume. C'est que ça permet... C'est euh, petit, c'est petit. C'est petit, mais c'est euh, sincère. Il l'a dit lui-même, donc euh, voilà. Persiste et signe. Euh, persiste et signe. Et, et, euh, et ça permet une maîtrise photographique. C'est-à-dire, ça, ça donne une espèce de sensation de réalités altérées. Bah, de toute façon, des extérieurs faits en intérieur. À Hollywood, il y en a plein. Il y en a plein tout le temps. Euh, et là, il y en a un certain nombre, mais qui ont vocation à être réalistes. cest que ce n'est pas de se montrer comme du faux, mais ça reste comme du fou Et je trouve ça, pour une fois, pour une fois magnifique. Et quand on retombe sur, sur, sur des décors réels, la, la, la réalité s'impose. Alors, puisqu'on en a parlé, puisque, puisque le personnage de Lancaster accepte l'idée de sa mort parce qu'on a dit mmh. qu'il l'attend et qu'il est, do... est allongé sur son lit avec le visage dans l'ombre une chose extraordinaire c'est quand son copain avertisseur le laisse l'abandonne sort la caméra s'approche de lui et la lumière change ce qui est totalement irréel et qui est d'une poésie tragique mmh. absolument magnifique mmh. Quand euh, Lancaster s'était pris euh, du personnage de Wagner, qui est absolument bouleversant, euh, la séduction... Ouais. Mais venimeuse. Venimeuse, mais insurpassable. Euh, il y a par exemple une séquence la côté du dans laquelle, dans laquelle euh, elle chante près d'un piano et il s'approche d'elle. Nous sommes dans une boîte de nuit, précisons. Non, on est chez quelqu'un, c'est une fête chez quelqu'un. Non,
2: c'est une oui, c'est une boum. Oui,
1: c'est une, une soirée. Ouais. Voilà. Et pas du tout. Mille excuses. Je vous en prie. Et donc, non, parce que ça documente euh, mes, mes critiques sur Hitchcock. C'est-à-dire que je ne dis pas n'importe quoi, à la différence <rire> du Thuriferère qui est à ah, ma gauche. Oh, c'est petit encore. C'est bah, bah, Soyons petits, hein. mais soyons efficaces. Un
0: peu plus, vous allez au coin du cinéaste. là, il y a une
1: chose, alors je vais faire un, un commentaire à l'agent Doucher, puis à son âme. Ils sont dans le même plan, ils ne sont pas dans la même lumière. Lui, il est dans une lumière de film noir. Contrasté sur son visage. Et elle, elle est quasiment au studio Harcourt. Or, mm. or, oh, oh. ils sont dans le même plan. Je trouve ça absolument sublime. Il y a une liberté stylistique, une liberté narrative. Il y a, il y a un enthousiasme. Il y a – Des capacités d'ellipse, des capacités d'esquive, c'est-à-dire que euh, lorsque quelqu'un se fait tirer dessus et qui meurt, euh, on montre, on ne montre pas, on devient métonymique. Enfin, – euh, Vous êtes
0: beau quand vous aimez, vous savez.
1: – J'aime d'abord, c'est un, un récitat, je pense que c'est un très grand film, je pense que ce film a, 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 a une réputation… – Oui, il est underrated. – Underrated, et oui. en même temps, il est dans, dans la conscience de tout un tas de gens de générations oui, comme un suivantes, film important. – Parce que ah, oui. dans, dans le, le film Reiner, les cadavres ne portent pas de Port costard, il est oui. utilisé euh, oui, comme pour développer l'histoire. Oui. Donc, il est, il est connu aussi, aussi de, connu par des gens qui ne l'ont pas vu. Voilà. Mais ce si n'y en a qu'un dans cette sélection... Aujourd'hui, s'il vous plaît. Litchcock,
0: allez savoir. Didier, euh, vous n'avez pas un mot à nous dire sur un grand musicien qui orchestre toutes ces choses-là
2: Bien évidemment, oui, mais euh, avant tout, euh, parlons d'Ava Gardner. Euh, deux secondes, Je et... sais que vous allez être lyrique sur la beauté d'Ava Gardner. Je suis amoureux, comme d'habitude, et euh, elle est euh, absolument fascinante. Et se dire que c'est son premier rôle est quelque chose d'assez... C'est en... pas son, son
0: premier rôle. Euh, faire un peu plus, plus de la figuration petits, des son, petites apparitions. Voilà, c'est
1: son premier premier, premier rôle. rôle alors voilà. que
0: l'ancaster c'est sa première apparition aussi oui,
1: il est étrangement sous contrat alors qu'il est trapéziste mmh. euh, gymnaste il est sous contrat par un studio qui n'a rien fait tourner mmh. et il est emprunté par le studio qui, qui produit The Killers
0: je fais une incise c'est parce que euh, après, après ça te fait mal il a arrêté sa carrière de, de cirque euh, et il a un peu galéré, il, un, il a un peu travaillé à Broadway, et puis les guerres sont arrivées, et il a travaillé dans un service des armées qui s'occupait de divertir les, les soldats, plutôt oui. parce qu'il était un homme de cirque que parce qu'il était un comédien. Mais En tout cas, c'est là euh, qu'il a été remarqué, et c'est là où il a commencé à se faire connaître. Incidemment, il a fait ça en Italie, euh, où il a été basé pour, sous l'uniforme, et c'est là où il a appris l'italien, ce qui fait que bien plus tard, on le retrouvera dans un film de Luchino Visconti dont on a eu l'occasion de parler ici et qui aura une grande importance puisqu'il parlait couramment italien. Je ferme l'incise.
2: Mais il se trouve que euh, la sublime Ava Gardner chante effectivement dans ce film. Et euh, c'est une, une des rares fois où nous l'entendrons chanter au cinéma. Et elle chante pas si mal comme vous le dites, et surtout, elle chante une mélodie d'un certain Miklos Rosa, qui est un, un, un musicien très très important du cinéma hollywoodien, et qui, euh, euh, ben, comme, euh, comme euh, certains de ses de ces, euh, co-compositeurs, euh, arrive des pays de l'Est, il était né à Budapest, euh, il est, euh, ah, les Hongrois, ils sont partout. Il est, il, est, il est venu étudier au Conservatoire à la Leipzig, puis à Paris. Il a même travaillé avec Arthur Honegger, c'est dire. Et euh, euh, il a signé, d'ailleurs, tant qu'il était à Paris, euh, sa première euh, musique de film pour un film de Jacques Feder en 1937. Et puis, dans les années, début des années 40, il, il, il part à Hollywood. Et là, il, il compose 130 euh, parties musique originale. Euh, et lui, alors, il obtient quatre Oscars. Euh, allez, on va les citer quand même. La maison du docteur Edward Hitchcock, Othello de Georges Cucor, Bénure de William Wyler, et il revient en France pour faire Providence d'Alain René. René. Ah
3: oui, C'est
2: formidable. C'est un bien beau parcours. Belle, belle carrière, vraiment.
3: Ah, ouais. Deux paires, full house, over deuces. <coughs> Reach for that and I'll kick your brains out. What did he hit him for? I don't get it. Nobody can cheat me and get away with it.
1: Moi, je voulais rajouter une chose euh, euh, au crédit du producteur. Comment est-ce que Lancaster et euh, Yara Gardner se sont retrouvés à avoir les deux premiers rôles de ce film C'est un film normalement financé, puisque adapté de, mm -hmm. de Hemingway, etc. C'est qu'il dit si je prends des vedettes, ils sont caractérisés par les personnages qui jouent le, le même type de rôle le plus souvent, et donc le spectateur va se douter de ce qu'ils pourront faire. Donc je veux des inconnus. Ouais. Et c'est formidablement efficace. C'est euh, grande chose.
0: Chers amis, euh, on va peut-être en rester là, sauf si vous avez une information décisive que personne n'aurait connue. Euh, juste, juste préciser qu'à bout portant, le film de Don Siegel en 1964 avec euh, Andy Dickinson, Lee Marvin et John Cassavet, c'est un remake. Euh, et que c'est un très bon film aussi, même s'il est, est dans une esthétique et un contexte. Euh, Cinéphilique très différent. Euh, on peut dire aussi pour l'anecdote que. C'est un
1: remake de quoi, pardon C'est un, des tueurs, ah, un des des tueurs tueurs. Tueurs Mac, pardon.
0: Est, enfin, c'est un est, qui, est inspir, mmh. qui est beaucoup plus proche et beaucoup plus inspiré de, de la nouvelle des Mingouais. Euh, Préciser aussi que c'est totalement inattendu. Andrei Tarkovsky a fait un film d'études qui était inspiré de, du roman de, de la nouvelle vieille arrivée des Mingouais. Euh, ce qui, pour l'anecdote, euh, est assez inattendu. Mais on aimerait, bien, euh, on aimerait bien pouvoir le programmer un jour, ce mm -hmm. film d'études. Euh, C'est assez curieux de voir Tarkovsky chez Hemingway. Bref, sur le film noir, on n'en aura jamais fini. Euh, on aura l'occasion et le temps, j'espère, d'en reparler. Euh, y okay, compris oui. même peut-être d'Alfred Hitchcock, tiens. tiens. Hein Charles a toujours des je choses. Je serai
1: toujours présent pour... Euh, Il
0: <rire> serai ferai... toujours là pour faire l'avocat du diable. Chers amis... C'était un bonheur de discuter avec vous, euh, même dans la polémique. On se retrouve bientôt euh, avec un nouveau, un nouveau salon, de nouveaux films, noirs ou roses, en tout cas des beaux films.